0: Paz do Senhor Jesus, boa noite mais uma vez. Quem não me conhece, eu sou o Alan Cajueiro, marido da Michelle. Mas conheço quase todo mundo aqui, mas fico feliz. Gente, eu fico feliz aqui do estacionamento. Sabe por quê? Eu o estacionamento cheio e para a glória de Deus, famílias sendo edificadas. Quando a gente vê o estacionamento cheio, por que acontece? Porque muitos conhecem esse estacionamento. Eu conheço o estacionamento do lugar do indécio, chama 141 Evergreen Way, Lá era a igreja que eu ia. Quem conhece, quem sabe o que eu estou falando, a casa do pastor Pedro. Lá no basement, lá, com o pastor o Luke, no meio da gente lá, e benção demais, e foi um tempo muito gostoso. Eu vou contar um pouquinho da nossa história depois, mas é é, é lindo ver a obra de Deus e o, o encaminhamento de tudo que ele faz, além do que pedimos ou pensamos. Eu e minha esposa, nós somos líderes de pequenos grupos, temos um pequeno grupo em português e um em inglês igreja de First Assembly, mandamos um abraço, trazemos um abraço do pastor Ben, e sua esposa, estiveram lá em casa conosco na semana passada, comentamos o convite, ficaram muito felizes pelo convite, pela gente nos abençoar para estar aqui, e somos duplamente abençoados porque somos da casa, nos sentimos da casa porque sentimos o carinho dos irmãos e sentimos que o que Deus começou na nossa vida, Ele tem multiplicado grandemente, vejo a quantidade de obreiros, de músicos, de pessoas que têm trazido talentos, e capacidades, muito além das nossas, numa fase depois da nossa, então você quer que a obra é de Deus, quando eu vejo que a obra é de Deus, quando ela transcende, quando ela vai além, daquilo que a gente pode fazer, e é assim que Deus trabalha, amém meus queridos? Eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse em Filipenses capítulo 3, vamos ver os versículos 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém meus queridos, o tema da minha mensagem hoje é uma coisa fácil, vamos orar Senhor Jesus, agradecemos a Pai pela Tua Palavra bendita Senhor, a Tua Palavra Senhor que chegou a nós através dos anos, dos séculos a Pai, alcançou nossos corações, transforma as nossas vidas, ilumina nosso coração, nos aproxima do Senhor, ó Pai, agradecemos que, porque pela Tua Palavra, a Tua Igreja é edificada, pela Tua Palavra, Pai, pessoas conhecem o amor do Senhor, pela Tua Palavra, todos aqueles que entram nessas portas, recebem a presença do Espírito Santo, porque a Tua Palavra, afirma essas promessas, que possamos, ó Pai, meditar nesse pequeno trecho, dessa Palavra, Pai, crendo que essa Palavra, entrará no nosso coração, irá germinar, Frutificar e produzir em nós tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Que em nome de Jesus seja repreendido agora todo o espírito roubador da Tua palavra, Deus. Seja repreendido agora toda a distração do inimigo que possa impedir a compreensão da vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Repreendo também, ó Pai. Toda a perturbação da mente, ó Pai. Toda a perturbação da carne. Que possa gerar confusão mental, ó Pai. Para que as pessoas compreendam com clareza tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Em nome de Jesus, profetizamos crendo. Amém, meus queridos? E eu falo essas coisas aqui. E eu sempre oro. Sempre que eu pregar, eu oro essas coisas. E eu tenho um testemunho muito próximo da gente. Em setembro, eu ia visitar meu irmão. E não fui, né? Fui visitar meu irmão, está tudo planejado, a igreja dele me convidou para pregar no retiro de jovens deles. E fomos, ajeitamos a passagem, tudo certo, fomos lá um fim de semana antes do aniversário da minha sobrinha. Estivemos lá um fim de semana muito abençoado com a igreja Vida Nova. Agradeço muito ao pastor Ceni pela confiança e a equipe dele. E na primeira ministração, a gente tinha a ministração de uns pequenos grupos. Uma pessoa disse um pequeno grupo assim, eu não entendi nada do que foi falado é uma pessoa criada no Evangelho, criada na igreja, ela disse, eu não entendi nada do que foi falado, e nós entendemos que todas que a gente ora, repreendendo o Espírito roubador da palavra, é porque nós estamos todos expostos a confusões de ouvir a palavra, porque o primeiro nos, na palavra do semeador, o primeiro que vem, o caminho mais fácil do diabo tentar, te, é, te impedir de aproveitar o que for falado, é roubando a palavra, é a semente cabeira do caminho, vem as aves e comem, para que você possa reter, o texto é pequenininho, o texto é pequenininho, para que nós possamos, em nome de Jesus, ter algo do coração de Deus, esse é o um tema ligado, à ministração que foi feita nesse retiro, não combinei nada com o pastor Pedro, não soube nada que foi falado lá, ele não sabe nada que eu vou falar, muita coisa pode ser repetida, e como diz Paulo, é segurança para vocês, o que for repetido, ou o que for novo da parte de Deus que eu complementar, e Deus que inspirou o pastor Pedro, pastor Alexandre e sua equipe, a coordenar esse retiro, também, vem a falar no coração de vocês, nessa noite, amém meus queridos, então gente, por que esse texto, por que escolhi esse texto, pode achar no Filipenses 3,13 ali, que o pessoal vai olhando ali, me diga que eu vou falando, porque nós somos seres integrais, o que mais mexeu com esse texto comigo, foi uma coisa eu faço, Paulo falou um tantão de coisa ali, né? ele falou um bocado de frase, mas ele falou assim, uma coisa eu faço, como é que ele pega isso tudo, e diz que é uma coisa só, nós somos seres integrais, o que é ser um ser integral? a coisa mais importante que eu vou falar a noite toda é isso aqui agora, nós vamos ser integrais, não dá para oferecer para Deus parte de quem eu sou, não dá para oferecer para Deus parte de quem eu quero ser, não dá para oferecer a Deus meu domingo à noite e de segunda até domingo, quatro horas da tarde, é uma coisa diferente, porque Deus está conosco o tempo todo, a nossa missão é sermos cristãos aqui e espelharmos no restante da semana, aquilo que o Senhor nos alimentou vivermos lá o que aprendemos aqui então ele fala uma coisa eu faço é que não tem como eu desconectar quem eu sou na presença de Deus na presença da igreja nas, nas reuniões religiosas que fazemos não tem como desconectar quem eu sou aqui quem eu sou lá fora porque o Deus que me vê aqui também me vê lá amém meus queridos? e eu quero dizer para vocês isso porque a gente tem que entender que ao compreendermos que temos que ser uma pessoa só nós temos que fazer uma análise do nosso interior de que Deus está trabalhando hoje o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro porque para Deus não existe passado, presente e futuro o próprio nome de Deus, Jeová não existe conjugação de verbo em hebraico então Jeová significa eu sou eu sou e eu serei tudo ao mesmo tempo traduz a natureza de Deus que ele já, vi, já construiu o seu futuro e conhece o seu passado e te coloca hoje no presente do plano que ele traçou para você contanto que você se posicione para viver esse plano que ele tem para você, amém, então tá, Por que fala do passado? esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante, prossigo, meu presente, e o futuro, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, a minha escatologia é curta, Jesus volta hoje, enfim, eu não estou preocupado se tem milênio, trezênios, se tem pré-tribulação, pós-tribulação, Jesus volta hoje para mim, eu tenho que estar resolvido com Ele hoje, porque Ele pode voltar para mim, pode ser que não volte para você, mas vai voltar para mim, ou pode não voltar para mim voltar para você, a vida é curta, e eu tenho que aproveitar cada dia, nesse dia chamado hoje, eu tenho que estar em paz com Deus, quando passou para ele falar assim, eu quero que Jesus volte hoje, eu não sei quantas pessoas realmente puderam dizer um amém de coração, porque nós temos que estar prontos para dizer esse amém, é Deus, se o Senhor voltar hoje, eu tenho que ter a certeza que a minha salvação, vem da minha condição de ser filho, por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas Ele nos insere em boas obras para que caminhemos nelas, então, esquecendo-me, a primeira coisa, passa a para nós, do passado, com relação ao passado, a pergunta de Deus para você hoje, e para mim também, eu sou a primeira a orelha perto da minha boca, então eu sou o primeiro a aprender com o que eu estou falando, quem é você? A Vivi estava ministrando aqui, para quem não sabe, a Vivi é minha sobrinha, cara da minha esposa, sobrinha da minha esposa na verdade, né? Quem é você? Porque a coisa mais importante para mim é que eu saiba e reconheça que eu sou uma pessoa para Deus. Deus amou o mundo, Deus mora no céu e às vezes a gente pensa nisso. Deus está lá no céu, ele está nem para mim, mas ele olha para você individualmente. Mas ele espera também que esse caminho que ele veio em sua direção Que você também dê um passo em direção a ele E como que nós damos esse passo com relação a Deus? Posicionamento O que que é esse posicionamento? Significa que eu vou tomar atitudes com relação às coisas que eu acredito Eu vou me tornar a pessoa que Deus espera que eu seja Eu vou abrir espaço para que Deus opere em mim e me capacite a ser a pessoa que vai viver os alvos de Deus, estão falando de acertar o alvo, o alvo, a gente acha que o alvo é um fazer, mas o mais importante é que a flecha que vai no alvo, é o flecheiro que joga, estamos assistindo o um seriado com meus filhos aí, aquele Hawkeye, lá, o cara dá flechada de costas, dá flechada dormindo, dá flechada tomando diazepam, e acerta tudo, por quê? não é a flecha que é boa, o cara que é bom, se puser na minha mão o arco do cara, vai dar tragédia, então a flecha é boa? é, mas o cara que manda a flecha, é que Deus quer tratar, amém? porque a flecha é de Deus, a flecha não erra, mas ele coloca a flecha dele e confia em você, e cabe você se posicionar, eu sou a pessoa que vai, eu sou a pessoa que vai jogar essa flecha, então a primeira coisa que esse texto fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, você quer uma coisa muito difícil de fazer? esquecer, nós somos seres humanos dotados da memória infinita, a ciência fala que a memória humana é infinita. Ela vai para o profundo, ela pode sair do seu consciente, ela pode. Mas ela é infinita. Mas a palavra aqui esquecer, não é esquecer de perder a memória. A palavra grega usada aqui é não dar atenção, negligenciar. É quase colocar um, um, uma viseira ali, uma coisa que te, te ajuda a ignorar aquilo ali. Tem gente que tem um celular que eu falo assim, eu ia ter ataque um cardíaco se tivesse o celular dessa pessoa. Tudo que tem de aplicativo tem notificação. Meu celular, mal é é o WhatsApp. Então o tempo todo eu fico pensando no nível de estresse que a tecnologia tem gerado hoje de notificações que fica na cabeça da gente o tempo todo. Grupo do time, grupo da família, grupo da política e outro que meu Deus, eu tenho que ter um momento de negligência saudável, um momento que eu boto meu celular no silencioso, eu falo, oh, gente, eu vou ali para um canto orar porque eu preciso de aprender a me posicionar para chegar onde eu quero chegar, porque se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu tenho que ter meu tempo secreto com Deus no meu quarto, ah, não tenho tempo, Tem tempo, todo mundo tem tempo, é dado a todo ser humano que viveu um dia inteiro, às mesmas 24 horas, Deus dá 24 horas para o bandido, Deus dá 24 horas para o médico, dá 24 horas para o pastor, dá 24 horas para o crente, às mesmas 24 horas, como que a gente organiza essas horas, como que a gente maximiza essas horas, é que muda as coisas, às vezes eu estou na fila do, do carro está lavando, eu mando um versículo para o irmão, eu mando a mensagem para o irmão, eu gravo oração de áudio e mando para o irmão, eu estou ali mexendo ali, eu lembro a coisa do trabalho, resolvo a coisa rapidinho ali, na fila do Borodipo, eu estava hoje lá com duas sacolas, lá na fila do Borodipo, resolvendo um negócio, o que eu estou fazendo? Valorizando o fôlego de vida que Deus me deu, isso vem através de quê? De ser um cara... Diferente? Não, eu estou entendendo que o tempo é uma dádiva de Deus, eu estou me posicionando para fazer o melhor daquele tempo, só que ele fala que, de, é, esquecemos da coisa que ficaram para trás, duas coisas ficaram para trás, coisas ruins e coisas boas, por que eu estou falando de coisas ruins e coisas boas? O pecado que eu já cometi, está lá no passado, e às vezes coisas boas que eu fiz, né, de quem eu era, do status que eu tive, ficaram no passado também, e o pecado de estimação que eu gosto, também está no passado, os traumas estão no passado, então eu tenho que tomar hoje um posicionamento, que é o quê? Eu não vou conseguir de mim mesmo fazer, mas para Deus, eu escolho tomar uma atitude de me inserir no processo da cura, que, gente, o processo da mágoa, o processo do, do trauma, são coisas que extrapola a nossa capacidade humana de resolver. Amém? Eu acho que eu tenho grandes dificuldades de lidar com os meus próprios dilemas, porque às vezes eles sobrecarregam a emoção da gente. E é para esse, a diferença de quem tem Deus e de quem não tem Deus quando Paulo fala esquecendo das coisas que ficam para trás, ele não está dizendo que ele consegue de si mesmo deixar o passado para trás, ele fala, Deus, eu escolho tomar a decisão de querer deixar esse passado para trás, aí Deus te fortalece, o problema é quando a gente não quer, estamos entendendo? Entre a diferença entre a capacidade de deixar o passado e a vontade de deixar o passado, Deus não trabalha conforme nossas vontades, mas Ele entende a posição que eu tenho, estou aqui criticando, eu fui líder de música a maior parte da minha vida, de igreja, 25 anos líder de música, fui pastor de música na nossa igreja, tinha o um cara que era igual a gente, fominha, dava a lista domingo, segunda-feira, estava escutando, maluco, tirando tudo, e se o pastor trocar de tom, e se pegar a versão do, tar, do outro cara, a gente lá, eu, meu irmão, os caras eram noiados, e tinha um cara que chegava domingo, uma hora do culto, aqui, eu não achei a nota na internet, sério cara, é eu, 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 eu pegar, eu pegar os remédios de pressão tudo e fazer assim, qual que a postura dessa pessoa, que chegou uma hora antes da igreja, qual a postura do cara que pegou uma semana antes e treinou, e eu vou te lembrar que na nossa época lá, os caras que pegavam uma semana antes, eram os melhores músicos da igreja, mas existia neles, uma pegada, não é que sabia mais, mas existia um desejo de conseguir, existia um desejo, eu vou fazer, eu não sei, mas eu vou saber, porque uma semana antes, eu vou me posicionar, estão entendendo meus queridos? Se a gente fala assim, vamos ser, pessoas relevantes no reino de Deus, quais são os passos que estamos tomando? O primeiro deles, me desconectar, me desconectar, das coisas que não me levam para a direção que Deus está querendo me levar, esse desconectar é o lidar e trabalhar com o meu passado, então, como vamos conseguir esse posicionamento? Hebreus 12, vamos ler 1 e 2 primeiro, Hebreus 12, 1 e 2, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, amém, vou parar por aqui, eu vou ler de novo, na versão corrigida, que é da minha época, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos De todo o peso e do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos Com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor E consumador da fé, Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está assentado à destra do trono de Deus Então primeira coisa gente desembaraçando do peso e do pecado. O desembaraçar, gente, foi a coisa que foi assim. Quando eu li esse texto, parece assim, que pulou para mim. O desembaraçar ou o embaraço que vivemos, ele nos priva da coisa mais importante que o cristão tem que ter. O cristão não tem que ter oração, não tem que ter jejum, não tem que ter palavra. O cristão tem que ter acima de tudo a primeira coisa: identidade. Sabe por quê? que os cristãos foram chamados de cristãos, eles não se deram esse título, eles foram dados a eles esse título, na igreja de Antioquia, Por quê? parecia demais com Jesus, tem gente que olha o Arthur e fala assim, esse é um Alanzinho, por quê? para azar dele, ele parece comigo, a Gigi deu mais sorte, é a Michelinha, o Arthur não deu tanta sorte, ele é o Alanzinho, <risos> tadinho, ele é bonitinho, puxou uns traços, filho da mamãe salvou bem, mas por que nós temos que desembaraçar esses sentimentos, porque são sentimentos negativos contra pessoas ou contra nós mesmos, pessoas que eu vejo que estão às vezes em grandes dificuldades, são pessoas que quando eu vou conversar, as dificuldades delas na verdade elas começam em si mesmas, elas têm dificuldade consigo mesmas, com seu histórico pessoal, com seu histórico familiar, e aí tudo que ela faz começa a dar problema, então você começa a investigar o problema da pessoa, você vê que tem um histórico que a pessoa tem que se desembaraçar daquilo, para alcançar a sua identidade em Deus, a palavra em hebraico, em grego, que é linda, eu perstaton hamartia, que significa o pecado que embaraça facilmente, por isso eu quis ler na corrigida, porque ele falou que, ó, e todo pecado que tem nas mentes, porque o pecado não pode embaraçar facilmente o cristão, 1 João 5,8, diz assim, aquele que é nascido de Deus, não vive, na prática do pecado e o maligno não lhe toca 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca gente, o que tem algo a ver com pecado e que tem aniversário de igreja a ver com pecado tem a ver meus queridos que é um tempo de posicionamento o texto que o pastor Pedro leu Deus não tem urgência porque ele é o Senhor do tempo Deus não se assusta e nem corre nem tem pressa, ele já traçou toda a linha do tempo mas ele está gerando um senso de urgência na igreja, porque nós precisamos nos posicionar com urgência, para que possamos viver o tempo caro de Deus, nós precisamos nos posicionar com urgência, de sermos a igreja que ele vai resgatar, então a urgência está do meu lado, não do lado de Deus, amém? Então eu tenho que, não posso me embolar facilmente com o pecado, eu posso pecar, mas que seja um pecado acidental, circunstancial, e o, e o pior é que essa carta de Hebreus, o autor não está falando com o mundo, essa carta de Hebreus era dirigida à igreja, existe uma necessidade de posicionamento como igreja, para que possamos ser referência para aqueles que chegam, e eu tenho muito medo e muito temor do que eu estou falando, de que nós possamos ser a referência de Jesus para o visitante, sabe quantas chances você tem com o visitante? Quase que menos que uma, que você fazendo tudo certo, o cara pode vir reclamar de um negócio, imagina se você fizer alguma coisa errada, se ele vier na sua vida, ou alguém que está aqui em cima, eu não piso na sua igreja não, porque o fulano que canta faz isso, eu não piso mais naquela igreja não, porque o fulano que sei lá, não paga no seu. Meu Deus não dá, nós somos igreja igual Jesus, morreu por ela, não dá para eu conscientemente viver um estilo de vida, aquém do sangue que me comprou, não porque eu estou conquistando o reino de Deus, através dessa compra que, Deus fez em meu lugar, mas que uma vez comprado, redimido, compreendendo o volume da dívida que me foi perdoada por Jesus, eu tenho que me posicionar de uma forma de gratidão com relação a essa dívida. E eu não posso me, me permitir embaraçar no pecado, porque a perda dessa identidade é a dificuldade que muitos têm de alcançar e viver um potencial em Deus. Deus quer usar a todos. A Bíblia diz que Ele criou um reino de sacerdotes então a igreja de Jesus, da forma que ele idealizou, é a igreja que todas as pessoas ensinam, todas as pessoas evangelizam, todas as pessoas alcançam pessoas, mas como que todas as pessoas vão alcançar, se nem todas as pessoas se posicionam, você fala isso porque você é pastor, não, eu sou pastor porque me posicionei, eu não me posicionei porque me tornei pastor, eu fui tornado pastor, meio que contra a minha vontade, mas eu vou te falar a história depois lá, depois aqui um pouquinho eu vou contar como é que eu apareci nessa bronca de, 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 de igreja aí. era para estar só tocando guitarra de boa, mas não então a vida embaraçada, gente é uma vida sem assim, identidade já falei aqui um, várias vezes, falo de novo, os filhos de Seba em nome de Jesus, aqui é em Paulo prega e ele falou, eu conheço Paulo, conheço Jesus deu uma surra nos caras, saíram pelados e feridos eu não quero ser esse cara que vai tomar uma lambada na cara não porque <risos> eu quero ser conhecido por Deus e quero ser entendido pelas trevas, que fazer, olha, esse cara não vale nada, mas nele, está habitando, aquele que é santo, ele fala em nome daquele que é santo, e ele busca viver um estilo de vida, compatível com aquele que é santo, e por causa daquele que é santo, que habita nele, eu vou submeter, eu não submeto a essa pessoa, mas submeto a autoridade, que está em cima dele, amém meus queridos? então o autor de Hebreus, nos chama para um posicionamento, e ele fala uma voz reflexiva, ó, português aí, ó, voz reflexiva, desembaraçando-nos, eu falo de uma ação, que eu mesmo tenho que fazer, então ele fala assim, eu me coloco nessa, eu também tenho que desembaraçar, e nós temos que nos desembaraçar, Deus não vai nos desembaraçar, lembrei aqui da passagem, João 14, Lázaro, vários dias, cheirando mal, Jesus diz, sai para fora, então Deus, Jesus ali fez o milagre, ressuscitou Lázaro, quando ele sai, ele manda o povo, desamarra ele, o desamarrar é trabalho da igreja. O trazer a vida é trabalho de Deus. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter um posicionamento Deus, eu quero me desembaraçar. Mas como é que eu vou me desembaraçar se eu vivo uma vida ainda conectada com as coisas a qual eu sou sensível ao pecado? Tem um cara que é sensível a jogo, tem outro cara que é sensível a pornografia, tem outro cara que é sensível a mulher, tem outro cara sensível a dinheiro, tem outro cara sensível a poder? Como é que eu vou viver? desembaraçado, se eu não me afasto daquilo que me mantém embaraçado, se eu me permito ficar perto daquilo e exposto àquilo que eu sei que sou sensível José era homem de Deus, teve visão, na hora que eu me encostou nele ele correu, o quanto temos corrido do pecado o quanto temos desviado o nosso olhar daquilo que nos atrai para fazer aquilo que a gente gosta, e esse pecado fosse ruim não tinha bíblia, ninguém fazia isso é igual o patê de fígado, ninguém gosta pronto, eu amo chocolate meio amargo com menta sabe o que eu gosto? porque eu não divido com ninguém, adoro compro, fica lá em casa, nem mosquito posa meus filhos não gostam, ninguém gosta e eu gosto, não divido com ninguém se o pecado fosse assim, estava fácil mas o pecado ele é gostoso gente, a nossa carne anseia aquilo que agrada a ela nós temos que ter a consciência de lutar contra o pecado compreendendo o alvo para onde eu estou mirando amém, o cara lá ele gosta de comer macarrão, gosta de comer pizza mas se ele tem um UFC para lutar amanhã ou depois da manhã, ele não bebe nem água ele fica ali na dieta para perder 5 quilos em 3 dias porque ele tem um alvo um esportista, ele tem a dieta regrada ali ele ama pizza churrasco, mas aquele dia está à base de vento ali para encolher porque ele tem um alvo ele tem um alvo e vai cumprir esse alvo dele depois meu filho, vai se esbaldar, mas se eu compreendo o meu alvo eu consigo focar no que eu quero, amém? e esse posicionamento é mais do que um clarão outra coisa que tem nesse texto aqui, olha rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas e desembaraçando com todo o peso secado que, o pecado que nos assedia e essa palavra assedia, também significa a palavra rodeia a mesma palavra, assediar e rodear eu vejo então dois círculos, o círculo das, do testemunho que eu tenho que dar, e o círculo do pecado que me serve, e posicionamento é o que eu estou fazendo, ó. qual o círculo que eu quero estar? Deus não me põe no círculo certo, eu tenho que escolher, eu estou no círculo que vai dar o testemunho, de, de uma vida transformada, ou você é o cara que está no círculo, de quem está vendo acontecer, mas não está participando do que está acontecendo, porque não está onde Deus está e o estar onde Deus está não está é estar nessa igreja não é o estar ativamente é mais que vir no culto todo domingo é mais que ir no acampamento é naquele momento ali, você, cara, eu vou aprender alguma coisa com isso aqui e eu vou pôr em prática alguma coisa disso aqui eu posso dizer que eu tenho 10 coisas para fazer mas pelo menos uma eu vou pôr em prática pelo menos uma, e depois mais uma então eu entro numa espiral de ser rodeado de testemunhas só que é desconfortável, sabe por quê? porque nesse ciclo aqui eu sou aceito como eu sou, e é um ciclo que me aceita como eu sou, mas me, me faz permanecer como eu estou, o ciclo de Jesus, ele aceita como você é, mas é o ciclo onde você vai ser confrontado, pela palavra, confrontado com o convívio com os irmãos, a atingir o estilo de vida que Deus tem para você, então aqui você é aceito pelo comodismo, eu faço errado, você faz errado, nós estamos errados juntos, vamos continuar errando, é confortável, mas você dá um passo para a luz, a luz revela, traz à tona, já falei com algumas pessoas que me conhecem, eu sou consultor, meu trabalho é ir no cliente, falar com ele, olha, você tem uma parada de manutenção daqui a seis meses, e você está fazendo essas três ou quatro coisas certo, essas doze coisas erradas, tem cliente que fala assim, Alan, gostei, me dá essa recomendação aqui, eu vou pôr em prática, o cara melhora economiza dinheiro e brilha tem um cara que fala assim, olha você não sabe o que está falando você não conhece a minha realidade não é assim gente quando eu vou aconselhar a gente ó, oh, meu querido você tem que fazer isso. olha você não conhece a minha realidade eu meu né minha vida muito sofrida eu fui criado num lar sem um pai eu fui é, não sei o que não sei o que eu não sei o que não sei começa a listar os traumas é legal mas em vez de você se abraçar no seu trauma por que a gente não pega isso, coloca no pé de Jesus, você reconhece que Deus é o Pai assim de qualquer pai, Ele é o, Ele é o amigo assim de qualquer amigo, Ele é a pessoa que te afirma acima de qualquer pessoa, meus queridos, todos nós temos motivos para dizer não para Jesus, porque nós temos motivos nas nossas traumas e histórias de falar assim, olha Deus, o Senhor vai ter que compreender que eu venho da vida muito sofrido, todo mundo tem um sofrimento, todo mundo, em qualquer nível, rico, pobre, todo mundo, tem sofrimentos porque tem necessidades que não são atendidas, o, o coração humano é infinito nas suas necessidades, mas nós temos que entender a qual círculo eu quero pertencer, é simples assim, com Deus é simples assim, não tem um cinza não, eu sou do círculo do testemunho, e a, o, o holofote da minha cara, vai expor uma lista de coisas, que eu vou trabalhar junto com Deus para alcançar, ou eu vou ser do círculo conivente com o pecado, e lembra quando eu estou falando que esses dois círculos infelizmente, estão dentro do mesmo lugar, e que Deus nos acorde hoje para isso, e eu continuo lendo aqui, Hebreus, o restinho aqui, 3 a 8, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos, Agora vem a palavra de ânimo, hein? Agora é bom. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como um filho. Eu falei, meu, se essa é a animação de Deus, imagina a Paulada, né? <risos> palavra de ânimo, você vai, vai vir um negócio aqui, eu vou te dar a vitória. Não, é causa meu filho, não despreza a disciplina do Senhor. eu continua falando aqui, ó suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, ora, que filho não é disciplinado por seu pai, se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, essa de novo eu li aqui na versão NVI, mas na tela está um pouquinho diferente da corrigida, porque é, esse texto aqui tem mais umas coisinhas aqui que a gente tem que falar, vai chegar umas partes mais alegres, mas aqui por enquanto é, é a parte que a gente tem que entender o, o, o que é um posicionamento, prepare-se ao se desembaraçar e tomar uma postura de identidade com Jesus, a oposição é garantida, Ó, oh, pense que tomou oposição dos pecadores, gente, quando você se posiciona com Deus, garantido, você perde amigo, você perde amizade, você deixa participar de certas rodas, é garantido gente, o cara fala assim, rapaz, negócio de passar para crente, lá em Minas a gente fala assim, negócio de virar irmão, está por fora, porque cara, ninguém me chama para jogar bola, ninguém me chama para churrasco mais, ninguém me chama para nada, é isso aí, então é ruim, é bom meu amigo, porque Jesus, Pedro fala assim, Jesus, em teu nome, largamos tudo, ele falou, cem vezes aqui na terra, e a vida é eterna ao por vir, amém meus queridos? não há nada que você vai abrir mão por Jesus, que ele não compense com algo cem vezes melhor nessa terra, e isso aí é só o brinde, e o prêmio é a vida eterna no porvir, porque a gente vai assim, ah, mas assim, é difícil, né? Porque a gente tem, as nossas necessidades, não, não tem nada de difícil, posicionamento, entende que é certo e pega para fazer, vai ser difícil, mas vai dar certo, amém? mas aí, prepara a proposição, porque ele quer que continuemos perseverantes. Quer falar assim, ó? Não se cansem nem desanimem. E aí que vem. Deus castiga só filhos. Nossa, mas aí é brincadeira. O negócio de ser filho de Deus não é um bom negócio, não. Ele só castiga. Por que, que o mundo sofre? O mundo sofre pelas consequências naturais do pecado e das leis da natureza que o próprio Deus criou. Agora, o filho não tem jeito se eu ver cinco meninos pulando lá fora rolando na grama rasgando a roupa eu vou gritar qual o nome do meu filho eu vou chamar a atenção do filho do outro nem posso o pai deve vem atrás de mim então é o meu filho ah, mas tá todo mundo fazendo errado ou oh, mas você deu azar você meu filho achei essa roupa no mato ganhou de algum lugar paguei né meu filho aí que eu jogo duro com ele às vezes tem o um filho do outro ô oh, querido desce daí então o pai dele me dá uma cipoada nas costas, né? ou cipoada, não, me bate com um pedaço de madeira, pronto. Vou ajudar o tradutor ali, tadinho. É, porque, porque é assim que funciona, não é assim, gente? Se eu chegar seu filho e dar um sujigão nele, teve um irmãozinho, um irmãozinho que a vez mim. Alain, eu queria que assim, caminhar com você e fosse igual seu irmão, foi cara, queira isso não, velho. Eu para meu irmão como é que eu trato com ele, como é que eu tratei ele. Só na que meu filho posiciona, meu filho estuda, meu filho pega esse caderno, engole esse caderno, meu filho não falta aula, meu filho, dinheiro do meu pai lá. então por quê? Porque eu estava agindo com ele ali, por crescimento dele de uma forma dura, como eu não agiria como um cara da rua, teve o filme do Indiana Jones, que eu lembrei aqui, o último, depois daqueles filme que gente, da, da minha época, viu das suas épocas, que aí ele conheceu o um menino, motoqueiro, cabelinho de gel, ah, eu larguei a faculdade, quero viver, é isso aí, cara, vai viver, no meio do filme eu descobriu que o cara era filho dele, você vai voltar para a faculdade, você vai estudar, Foi outro comportamento, o filho dos outros é mesmo, larga tudo, vai ser feliz, vai curtir sua moto, quando ele descobriu que era filho dele, que ele não conhecia, rapaz, a atitude mudou, então entenda que o tratamento de Deus, é uma demonstração de amor com você, comigo, porque nem todos são filhos, que você isso aqui nessa noite também, nem todo mundo é filho de Deus, João 1, 11, 12, fala assim, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, você foi feito filho de Deus, quando? Quando você o recebeu como seu salvador de sua vida, ninguém nasce filho de Deus não meu querido, mas se você quiser, você pode ser, não porque você quer, mas porque já está pago, você tem que pegar o que foi pago e trazer para a minha vida, amém, então a nossa falta de visão e de chamado começa pela dificuldade de nos chegarmos como filhos, às vezes a gente se trata de uma forma mais dura, pela história de vida da gente, a gente fala assim, ah eu não sei, eu não tenho chamado, eu não, não sirvo para nada, eu não sirvo para tocar, não sirvo para cantar, não sirvo para pregar, não sirvo para nada, meu querido, quem disse que evangelho é isso? No, no tempo dos apóstolos não tinha microfone, não tinha instrumento, não tinha música, lá era o, o raiz, mais raiz que eu já fui, que na minha época nem retroprojetor tinha, você tinha que aprender as letras das músicas cantando na igreja, na rasa, depois nas quatro tentativas você estava cantando tudo errado, mas estava cantando mais ou menos alinhado, então mas na época dos apóstolos tinha nada disso, sabe o que tinha? Ação social, tinha cuidado com os irmãos, dividir a compra do mês, esse era o ministério da galera, Ele não precisava de teologia para isso não, para ser igreja não precisava ter teologia muito não, era o cara que está precisando de um negócio, vem cá, vamos, vamos aqui colar, aqui, vamos juntar aqui, vamos resolver essa situação, a nossa falta de visão tem dificuldade de se enxergar com o filho, temos dificuldade de acertar o alvo, não pela dificuldade de saber o que fazer, mas a dificuldade de saber quem eu quero ser em Jesus, e eu vou te falar desse trecho aqui de, de Hebreus que nós lemos, que mais me chamou a atenção, foi o versículo 5, que fala assim, vocês esqueceram da palavra de ânimo que eles dirigem, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Eu tenho algo da parte do Senhor aqui para essa noite, que eu queria que você entendesse que eu não estou querendo julgar ninguém aqui, mas eu sei que o Senhor colocou no meu coração para que você entendesse. Aquele que é filho sabe aceitar a disciplina. E quantas pessoas hoje no mundo elas se magoam com a repressão de Deus? Elas são cristãs, elas frequentam uma igreja e elas estão ali tentando, mas ela se magou. Porque portas que Deus fechou na vida dela, para crescimento dela, ela entende que foram tratamentos duros de Deus. Um, uma resposta adiada de Deus. Ela se magou com Deus. Ô oh, Deus! O, o Trudoto está igual o Silvio Santos jogando aviãozinho do piar agora. Tem um piar de fevereiro. É um de maio, oi, moto um piar para você, e o meu não sai. O Senhor é muito duro comigo, Deus. Tem gente que está vivendo um, Eu sinto, eu sinto isso. Quando eu comecei a preparar essa palavra, eu senti isso. Não só por questão de piar, mas falando assim, de forma geral, tempos de espera de Deus às vezes nos levam a ser amargos com Deus. E ele falou aqui, ó. Não se magoe com a sua repreensão eu li a Bíblia pelo menos umas 20 vezes eu nunca, vi essa, eu nunca lembrava de ter visto que essa palavra sobre mágoa com repreensão então se Deus chamou a atenção a essa palavra agora é porque nós precisamos entender que esse, essa mágoa com Deus nos faz tirar o foco e nos impede de viver o propósito Deus chegou para Abraão e falou Abraão, filho lindo eu te dei mata ele <risos> Não, mata ele mas mais que mata, não quero que você mate ele, não. Eu quero que você viaje três dias no deserto com ele. viaje três olha a tortura. Eu fui fazer a prova do Aielts. Todo mundo aqui fez Aielts, né? Vai vir pra cá, alguém fez, mas ele fez. Que tortura! Foi em Florianópolis. Cara, você pegar um, um, um táxi para Confins, olha o nome da cidade, Confins, 60 quilômetros. Sua vida passa toda na sua frente assim. Você consegue revisitar toda a sua vida tá chegar no aeroporto, é muito demorado. Aí um avião para Florianópolis, aí vocês fica no hotel e espera outro dia, cara, aquilo ali, você fica assim, louco, porque é uma demora, Deus diz assim, eu vou matar seu filho, e não só vou matar ele, eu quero que você viaje três dias com ele, e você vai matar ele no alto do morro, que eu vou te mandar, se Abraão tivesse magoado com Deus, naquela hora, eu falo, Deus, o senhor é severo, Deus, o senhor é um covarde, me dá uma coisa para tomar de volta, quer saber? Eu vou ficar com a minha família, eu não preciso do senhor, eu venho da família boa, de mercador, se a gente veio da Babilônia, para Babilônia eu vou ficar, ele poderia fazer isso, é que a gente vê as coisas funcionando na Bíblia, mas a gente não entende que é homem de carne igual eu e você, que poderia sim, dar, dizer um não para Deus, porque se magoou com a repreensão de Deus, mas Abraão levou a cabo até o final, e ao levar a cabo aquilo duro que Deus pediu, sabe, Abraão? ele falou, não mate seu filho, e daí ele deu promessas, daí ele deu uma continuidade, que Abraão não tinha a menor ideia de onde ia chegar, se não fosse um Abraão, não tinha essa Bíblia na minha mão, ele não tinha ideia do tamanho do projeto que estava na mão dele, mas ele precisava, meus queridos, eu faço com o temor de Deus, de não se magoar com a repreensão de Deus, o tratamento que Deus está colocando na minha e na sua vida, ele foi feito para que eu seja moldado no fogo, ele foi feito para que eu seja moldado de uma forma irreversível, para que as lutas que virão no patamar que ele vai te levar, você esteja preparado e preparada, Deus está usando essa luta que você está vivendo agora Para te forjar, para te capacitar Porque as lutas do patamar que Ele vai te colocar Serão lutas compatíveis com o patamar que Ele está te colocando Em nome de Jesus profetiza a sua vida Então essa palavra não é a palavra de repreensão Mas uma palavra de capacitação Para que você alcance o alvo Amém, meus queridos? Porque então, a gente volta então na coisa básica Por que eu estou falando de pecado? A palavra pecado, purinha amartia, significa uma coisa só, errar o alvo, aí que eu disse, meu Deus, eu estou começando a escrever Deus, Eu, eu vou cortar meu microfone, não, que dê 10 minutos eu, eu falo, eles vão cortar o microfone, porque eu estou falando de pecado, pecado. aí Deus falou, boca aberta, é, pecado é errar o alvo, eu... ah, então voltamos para o alvo, aí, beleza, Deus, então eu vou continuar escrevendo aqui, porque eu, eu parava, eu falei, não, vou jogar esse negócio fora, então, existem coisas atrapalhas na nossa vida, porque nós não conseguimos explicar, porque vemos a vida então distante do propósito, meus queridos, e 1 João 1:9 e 10, fala assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, aí continua falando em 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém se pecarem, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, Então quando eu falo de pecado, eu estou falando que a porta para você vencer o pecado é simplesmente confessar os pecados a Jesus, porque eu já tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então tá fácil. Por que eu falo que tá fácil? Eu não tenho que pagar um advogado, eu não tenho que contratar uma defesa. Meu advogado é o melhor de todos. Eu tenho que me posicionar. O advogado me ajuda, porque se eu for sozinho diante do juiz eu vou ser massacrado Porque o meu advogado da acusação Para quem não conhece, o nome dele é Satanás, a palavra Satanás significa Acusação, então o meu advogado da acusação Ele é muito bom, ele só não é melhor Que esse, mas se eu for encarar Esse advogado da acusação, sem o meu advogado Estou perdido, só que esse advogado aqui Ele, ele, ele não é gratuito, ele é gratuito para mim Mas ele pagou o preço Para que eu pudesse ser julgado E defendido por ele E ele não vai me defender Usando simplesmente argumentos que eu sou inocente Eu falo, não, ele é culpado Não <risos> vale nada Mas ó, está pago Eu paguei a dívida dele, amém? Eu paguei a dívida dela, vamos meu filho Está pago Ele não simplesmente tenta me inocentar com argumentos Ele paga o preço justo pelo meu erro Para que eu possa então entrar no presente Largar o passado e começar a vida nova Então o presente é O que você precisa fazer o que Deus espera de mim então? vá mais uma foco Está o um alvinho aí o que ele fala então no texto de Filipenses? avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo repara que ele começa falando num plural ele vai avançando para as que estão diante de mim, prossigo Paulo traz essa conversa para ele é um compromisso individual é uma responsabilidade individual você pode ter cinco filhos numa uma casa, da mesma escola, educação, sustento, roupa, cinco histórias diferentes. Por quê? Cada um vai ter um alvo, um foco, uma responsabilidade diferente. A palavra grega para alvo é a mesma usada para a palavra escopo, que em inglês é aquela scope, né? aquela mira de uma, de uma arma de precisão, aquele scope. Então significa o que? o foco se traduz em visão, então alvo, escuta isso aqui, é mais que fazer do que eu estou desejando, alvo é materializar algo que eu estou vendo, meus queridos, sabe o que dá força para a gente seguir em frente, em algo que Deus quer colocar no nosso coração? ver Deus pegou o abacuque e falou assim, escreve a visão, sabe o que tem que escrever a visão? Porque a oposição vem, Motivação vem, mas aquilo que Deus te falou é tão assim latente que você não consegue tirar seu coração daquilo. Você acorda no meio da noite pensando naquilo, meu Deus, essa visão. Aí você começa a escrever. Toda profecia que eu recebo, eu escrevo. Toda palavra de Deus que eu recebo, eu escrevo. Eu ponho a data e eu ponho quem falou. Eu pedi isso com o meu pastor. Porque a gente esquece. Na hora, da, na hora que vem a vibe ruim, você esquece de tudo. Aí eu vou lá e revisito palavras de afirmação palavras que vão além do que eu consigo fazer porque eu tenho que me manter em atividade aqui fala avançando é o que? um gerúndio então é uma coisa que o foco do presente tem que ser uma coisa contínua é, tem clientes nossos que eles têm negligenciado a disciplina do presente eu entrei na empresa tem seis anos só que nossa empresa já está no mercado há quase 20 então o que acontece? É, gente que foi usando nossa empresa para poder ajudar eles a ficarem melhores, eles foram subindo, subindo, subindo e falaram, não, eu não preciso mais de vocês, eu agora eu sou bom, eu agora eu sei fazer, aí cortou o nosso contrato, sabe o que aconteceu com eles? é só cair, porque não existe neles mais o senso de disciplina, já cheguei lá, sei tudo, Você sabe a coisa que crente não pode falar? Sei tudo, cada hora vai subir um pastor, eu posso falar essa mensagem hoje, amanhã vem outro pastor e fala o mesmo texto, e fala um negócio totalmente diferente do que eu falei eu falo meu Deus aprendi uma coisa nova eu li o texto estudei fui lá no grego vai vir o pastor pelo pastor deixa o pastor, e falo assim meu Deus eu aprendi uma coisa nova porque a palavra de Deus ela se renova e eu queria ler para você antes disso que eu ia falar frase que ó o foco é dizer sim para o seu objetivo e também dizer não para tudo que está fora dele seja bom ou ruim eu não tenho o hábito de colocar a citação não mas vou citar um pastor aqui não está na tela não tem muita coisa para colocar o nome dele é pastor Mário Rui Boto, ele é o pastor da Rio Song em Portugal, eu vejo muito pouca coisa dele, mas que ele está doendo até agora, <risos> e eu não vou apanhar sozinho, vamos lá, em liderança, tenho aprendido que dizer não a coisas más não é difícil, difícil, mas essencial é dizer não a coisas boas, mas que não fazem parte do propósito de Deus para nós, ou para aquilo que lideramos, lembre-se que nem todas as coisas boas são para nós, nem todas as coisas boas são úteis para o propósito da nossa vida, ou daquilo que fazemos, nosso tempo, energia e recursos são limitados, e por isso precisam ser gerenciados sabiamente, dizer não a coisas boas, mas que não são para nós, ajuda-nos a focar tempo, energia e recursos, naquilo que é o propósito de Deus para nós, por vezes, como pastor de uma igreja, tenho que dizer não a ideias, projetos e iniciativas boas, que têm mérito, que tem credibilidade e são de Deus, não porque eu não reconheço seu mérito, credibilidade e mão de Deus sobre elas, mas porque sei que não são para mim, ou para aquilo que lhe deram, porque nem tudo que nasce no coração de Deus, é para mim ou para você, querer abraçar tudo, pode ser a nossa queda, dizer não a coisas boas, ajuda-nos a ter foco e energia, para as coisas que Deus tem para nós, lembre-se também, que o seu não, poderá ser uma porta aberta, para o sim de alguém, uma liderança ineficaz, é aquela que abraça todas as coisas boas, mas não constrói nenhuma verdadeiramente diferenciada, única e influente, o teste de um líder, não será dizer não a coisas ruins, mas dizer não a coisas boas, mas que simplesmente não são para ele, então queria compartilhar esta paulada com você, porque eu tomei, e eu não gosto de apanhar sozinho, gente dizer não para coisas ruins é uma coisa, mas o foco que eu quero falar com você, é dizer não para coisas boas também, e agora eu falo para a ter com a liberdade de uma pessoa que fez o primeiro estatuto dessa igreja. O business number dessa igreja está lá, nosso quadro, eu, o pastor Pedro Rominho, o pastor Alex, ensinamos ali o business number dessa igreja. Oramos ali. 6 de agosto de 2017. Primeiro culto nosso aqui. Dois dias depois embarcar para o Brasil. Então, com o amor que eu tenho por vocês, eu falo, Church, aprenda a dizer não para coisas boas de Deus. Que não são para vocês. Para que os não de vocês para essas coisas. Possa ser um sim para outras coisas. Que Deus vai fazer uma coisa estrondosa. Porque é muito tentador dizer sim para tudo. Agora eu não estou falando mais de pecado. Estou falando, nós já estamos aí, passando essa parte. Já estamos todo mundo bento. Como dizem em Minas Gerais. Está bento. Mas agora dizer o sim para o que Deus quer para mim. Eu, às vezes eu chego eu fui fazer entrevista de, de membresia na igreja que nós estamos frequentando e aí eu fui contar a história ah, já mexi com música, já mexi com, com dinheiro, já mexi com isso falei, o que é que é queima no seu coração? eu não quero saber o seu currículo o que é que queima no seu coração hoje para este lugar, para essa hora aí eu, ui então é a hora que nós temos que nos perguntar porque Deus pergunta para você hoje o que é que queima no seu coração para este lugar, para essa hora Deus tem colocado capacidades em seu coração. E Deus já usou você em capacidades diferentes, em tempos diferentes. Mas o que Deus tem para você hoje, para este lugar e para esta hora, para a sua vida? Essa é a pergunta que você tem que responder. Porque por mais que eu sou um cara que amo música, a minha história com música na Tiotre não foi uma história longa. Eu não me doei para a música como eu poderia porque eu me doei para casais, eu me doei para o ensino, eu me doei para o discipulado, para o batismo, fazendo coisas que são, talvez até assim, entre capacidades, que eu sou menos capaz que a música, mas é as áreas que Deus queria me desenvolver, porque se eu só faço o que eu gosto, então eu não estou fazendo o que Deus quer, eu estou fazendo o que eu quero, e não está no script não, mas eu vou falar uma coisa para você que dura também, o diabo não quer que você faça o que ele quer, o diabo quer que você faça o que você quer, para te tirar da vontade de Deus, o diabo no Éden nunca fez assim, o Adão faz isso aqui, ele falou, olha Adão, a árvore é boa para comer, ele falou, nossa é mesmo, hein? aí o Adão fala, e crau, é pecado, então ele desperta em você, aquilo que você quer, e aí você faz o que você quer, e não faz o que Deus quer, então fazer o que Deus quer, às vezes é difícil, quanto mais capaz você é, mais difícil você fazer o que Deus quer, porque você fala, não, eu, eu, eu sou bom de, disso aqui, ó. eu vou fazer isso aqui na igreja, e, e a área que Deus quer, tá lá cheio de mosquito, porque a hora que Deus quer, você não quer, e dê aquela vaga sua, e Deus quer que você acorde de largar onde tem um montão de gente fazendo, para fazer o que ninguém quer, e, e eu e minha esposa, a gente tem muito esse cuidado de fazer, Deus, o que só quer para nós, para hoje, para agora, para esse lugar determinado, e, e, e cara, pode ser de servir café a pregar, e de pregar fica a fé se necessário, porque nós temos que entender que quando você faz o que Deus tem para você você faz com amor e você está cumprindo aquilo que Deus faz, é lindo então a intencionalidade gente é Neemias essa intencionalidade de acertar o alvo por que eu falo de Neemias? eu não quero me alongar não, mas Neemias ele, ele construiu o um muro na restauração de, de, de Jerusalém e, e ele foi chamado por Sambalat e Tobias falou, vem cá conversar, conversar nada não eles queriam intimidar ele Neemias tinha medo de sabalar de Tobias, com certeza, ele tinha medo da rebelião do povo, com certeza, ele era um escravo, em Jerusalém, para quem não sabe, eles foram enviados com recursos, do rei, da terra que eles eram exilados, meu Deus, quanta coisa, a gente vê a Bíblia, igual a gente enxerga os pastores, nossa esse cara, né, só rosa a vida dele, meu filho, é só espinho, só que a gente pima o corpo e falei: em Deus, nós vamos, nós vamos continuar andando para a gente não cair para o lado. Mas Neemias está ali com medo do povo, com medo de sambalate, preocupado com o povo que enviou ele, traumatizado por ser um escravo na terra dele. E ele fala assim: Eu não vou aí. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E ó, uma, uma arma numa mão, uma ferramenta na outra mão e seguir na obra. Gente, para intimidar você, vai ter gente o tempo todo raras vezes eu tenho passo a pregar vira e mexe eu vou pregar qualquer coisa para Deus um telefone que toca um assunto ruim, uma mensagem que chega, uma pergunta despropositada enquanto eu não aprendi a entender que aquilo ali é o inimigo tentando tirar meu foco pro hoje eu não tive passo não é que eu tenho um coração blindado não, mas eu entendi estão entendendo? quando você entende você fala, então é assim que é o modo de operação do meu inimigo então eu falo assim, ó, oh, estou fazendo uma grande coisa, eu não posso parar, depois eu olho, então meus queridos, Sambalat Tobias, minha, minha tiça para uma coisa, cuidado com quem? Você, conversa, às vezes você conversou com uma pessoa, e você compartilha essa conversa com a pessoa, uma conversa boa, sadia com o um irmão ali, você conversou ali, Ô oh, rapaz, partir uma conversa boa ali com o meu irmão, rapaz, esse cara, quer, esse cara quer te passar a perna, Rapaz, não cola nesse moço, não, esse não, não presta. Então, você que teve uma conversa sadia boa aqui, vai conversar com o sambalate e Tobias, esse cara vai te fazer a sua cabeça, vai te pôr contra outra pessoa. Mãe é mesmo, hein? Será? E é assim que a gente às vezes cai na armadilha do diabo, nos tira o foco de coisas que Deus está colocando no seu coração. Aliás, Deus está falando com você, mas você escuta quem? Escuta o sambalate e o Tobias, que põe uma coisa que sabe que mexe com você. E você cai nessa armadilha. Então o que, que permitiu. Neemias ficar nesse foco, o que que permitiu ele vencer o medo dele, a inquietação dele e seguir em frente? O futuro, eu falei, o que você precisa fazer? Agora eu falo, por que você precisa fazer? O futuro é o propósito, então eu tenho que compreender o porquê que eu preciso fazer, esse texto de Filipenses lá, fala assim, o prêmio da soberana vocação, eu queria enfocar essa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que a primeira coisa que nós temos que entender, é que Deus vai levar pessoas para apoiar o seu, o quê? Quando você entender o porquê, Deus eu me inscrevi para cantar no louvor, o senhor chama um cara mais esganiçado, desafinado que eu, e eu canto igual um roxinol, não sou chamado Deus, você quer, tá me castigando, ver aquela gralha cantando ali em cima, e eu aqui com o meu talento, que o Senhor me ungiu, né? com toda a sabedoria musical que o Senhor me deu, por que o Senhor colocou aquela pessoa? Assim, assim, porque você é vaidoso, porque você não sabe por que você quer cantar, você não sabe para quem que você quer cantar, não para você entender para quem você está cantando, eu vou para você para cantar, eu tenho testemunho gente, pessoas foram para seminários, fazer faculdade de teologia de música, gente assim, de alto nível, afinou o instrumento, os três anos de curso, limpava, era road ligava som, testava instrumento. Cara, cantador, cantor bom lá de Belo Horizonte, gente boa. E outros caras que era mais, mais ou menos, mas que tinham um coração maleável, foi colocado para fazer louvor. Eles tinham um senso de porquê, e Deus indica pessoas, Deus mostra, revela propósitos e alinha esses propósitos, quando eu entendo o propósito, e estou pronto a viver esse propósito, as pessoas veem esse propósito em mim, então às vezes você está no fim da fila, não é porque tem um favorecido ou uma favorecida, às vezes você está no fim da fila, porque às vezes você não entendeu porque você está fazendo, quando você entendeu porquê, as pessoas vão atrás do seu o quê, quando você tem um propósito, você vai lá e é alinhado naquilo, a credibilidade começa nessa postura, primeira coisa diante de Deus, e de novo, posicionamento, o quanto você tem que ser capacitado, o quanto você tem amado aquilo que você tem almejado de Deus, esses propósitos, a primeira coisa do propósito, para entender, é que ele é soberano de Deus, Antes, de, através de Cristo Jesus, eu sou chamado para as boas obras, que ele preparou antes, uma vez que eu sou aliançado com Deus, ele, me, de forma independente da minha capacidade, ele me coloca no caminho, para que eu possa cumprir esse propósito, e todo propósito tem três características, quem chama? Deus, quem que é a pessoa específica do chamado? eu, qual é o tempo desse chamado? o kairos, o tempo de Deus, por que eu estou falando isso, gente, não é fazer o que eu tenho que fazer, ou o que eu quero fazer, mas fazer o que Deus quer que eu faça, e no tempo que Ele quer que eu faça, eu, eu, cresci em igreja evangélica, sempre gostei de estudar a Bíblia, eu, já ensinava em escola bíblica, já ensinava nos cultos da igreja, desde os meus 19, 20 anos eu era líder de célula, fui líder de região de célula, depois fui líder do departamento de célula junto com o pastor, 50 células que a gente tinha mas faltava o que? maturidade, caminhar com Deus casar, ter filhos o casamento e ter filhos são coisas que nos fazem entender dimensões de Deus que um solteiro às vezes não consegue entender Deus tem chamado para os solteiros, amém? Deus vai usar o solteiro mas a cada passo que você dá uma maturidade como homem, como mulher, em se casar, em ter filho, você entende mais o coração de Deus, e, e, e essas coisas foram acontecendo na minha vida, então eu era músico, tocava guitarra, teclado, campainha, tocava tudo, e eu falava assim, Alan, você vai ser pastor? Eu falei, sai fora, e não era minha praia, eu gostava de ensinar uma vez ou outra ali, mas não era aquela coisa assim, você vai ser pastor, eu não aceitava, hoje eu sou um pastor, eu fui ordenado junto com a minha esposa em 2013, que eu falo para contragosto contra a porque eu não busquei isso, eu fiz seminário para aprender e conhecer mais e servir melhor, não, lá você, você vai ser pastor, Michele vai ser pastor e pronto, e aí ele ordenou a gente, mas foi a coisa que nós almejamos, e eu recebi uma palavra, uns dois anos atrás, e recebi essa palavra de novo no ano passado, só olha, Deus está enviando vocês com um som apostólico, eu sempre tive antipatia dessa palavra, desculpa falar, antipatia apóstolo, sempre é aquele negócio de um cara com anel grande, um cara que fala grosso, sempre imaginei um negócio assim, muito superlativo, não, no fundo eu falava, não, estou lá recebendo a profecia, estou lá, eu reparava, eu e é, eu, né? você está recebendo aqui, mas tem um processador falando, é, é, não sei, vou analisar, então o que eu estou entendendo, é que o apostolado, o que é o apostolado, é a pessoa, que pega uma coisa, que está em formação, ajuda a formar aquilo, formata, e sabe o que faz depois? ele pula para outro lugar, é triste, gente, <risos> mas é assim. As pessoas me perguntam assim: é, é, por que, que o pastor Alain saiu da Tchotri e foi para outra igreja? Estou bem aberto, Eu estou em casa aqui, gente, estou quase tirando o sapato. Ninguém perguntou por que, que o pastor Alain saiu do Brasil para vir para o Canadá. Ninguém perguntou por que, que o pastor Alain saiu da Força Sempre em primeiro lugar para vir para a Tiotri. Nós éramos a Força Sempre. Eu, minha esposa, meus filhos. E, e, e estávamos lá e querendo conhecer de Deus apanhando ainda da língua e aquela coisa toda mas assim, vamos pegar, vamos fazer Deus está nesse negócio e aí o Rominho tinha vindo para cá começou na casa do pastor Pedro e falou, ah Rominho, eu estou discernindo nosso tempo aqui nós também, vamos ficar um tempo aí passou uns meses o que Alex Alexandre por vir, falei, vamos conhecer o lugar de repente vai atender a família deles e não é nosso objetivo agora e aí a gente veio visitar e, e nós nos apaixonamos com o que Deus tinha para fazer é fácil ver hoje cinco anos, né você tem escala de baterista gente, nós ficamos um tempo sem nem baterista eu, que não sei tocar nada toquei bateria o desespero é tão grande, que até eu que aprendi a tocar bateria, para tocar bateria hoje nós temos quilos de baterista, gente capacitada tecladistas, baixistas, no plural nós temos plural de coisa que a única coisa que era plural, que era de pastor, pastor tinha bastante mas de resto tinha quase nada entendeu, e eu, então eu não fui atrás de estrutura, eu deixei uma estrutura, atrás de um propósito, estrutura não é propósito, o propósito é o que Deus tem para você, naquele lugar, naquele tempo, então o que aconteceu, quem me pergunta, por que eu saio daqui para ir para lá, tem que entender que eu saí do Barreiro, ah o Barreiro, ó não conhece o Barreiro, é um bairro Belo Horizonte, não é lindo, mas eu amo, saí do Barreiro para o Canadá, e de lá, para E aí então, para a sempre Aí sempre para pra 2 o Então teve um tempo de Deus nos chamar da 2 Não de volta. Cara, ninguém volta. A vida é só para frente. Então foi um tempo de implantação. Gente, eu saí de lá sem promessas, de nada. Tivemos que estruturamos tudo. Até a parte do CCMF, que, os, todos os pastores da 2 o 3 todos os pastores de Territory são credenciados pela Canadian Christian Ministry Federation, eles vêm, fazem credenciamento, fazem curso de formação, participei aqui, o Dr. John McDonald aposentou, mandou uma turma fazer o curso, até fizemos nós três primeiro, o pastor Alex, depois o pastor Alex foi para BC, enviado por Deus, história linda, o pastor Alexandre chegou, credenciamos ele, então assim, participei disso tudo, da mesma forma, Deus nos chamou para um lugar de dependência, nele, em que a estrutura aqui não era coisa que Deus tinha para mim agora, Nem poucos de vocês viveram o que eu vivi, o Cardel, gente, o Cardel era um negócio de louco, quem tinha que chegar, lá no, do lado daquela, daquela high school ali, o Bishop O'Brien, era coisa de cinema, chegar, pegar as cadeiras, espalhar a cadeira, pegar o som do carro do pastor Pedro, debaixo de neve, chup, botar lá, e montar o som, ligar o som, tocar, pregar, coisa de doido, pouca gente vai viver o que a gente viveu, mas é com alegria. Gente, eu recordo com alegria, entender que a gente estava semeando algo de Deus. E da mesma forma, Deus moveu na minha vida para fazer você precisa agora se capacitar outra coisa, fazer outra coisa. O quê? Estamos descobrindo ainda. Que eu vim para cá também descobrindo. Gente, sabe quem eu conhecia na 203? O Rominho. Nem o pastor Pedro conhecia. Que eu os vi uma vez, que a gente, eles foram no culto que eu estava pregando em novembro do ano anterior. Que foi a primeira vez que eu os conheci. O pastor Alex tinha é visto as duas vezes, assim, conhecer, conhecer, que eu vivi uns meses, foi mim, mas ninguém. Vamos cair para dentro aqui, Michel. Vamos juntar os meninos aqui, vamos fazer. Mas hoje, gente, eu vejo assim, volto aqui, eu falo, passo do estacionamento, falo, Deus, obrigado, Senhor, porque a obra é do Senhor. Quando a obra é do Senhor, Ele faz florescer, Ele faz transcender aquela situação. Em todas as situações, eu recebi uma palavra de Deus e obedeci. Eu tinha então o quê? Uma visão era um alvo, uma coisa que eu queria alcançar, eu confiei no objetivo desse alvo, que é o propósito, isso exigiu de mim o quê? Um posicionamento, então os posicionamentos eles são difíceis para nós, não acha que tudo isso que eu estou falando aqui agora é moleza para ninguém, nem o povo da Bíblia, nem para mim, mas há é o que Deus exigir de você, onde Deus está me chamando, o que Deus está me chamando para fazer? Me posicionar para fazer, eu tenho certeza, gente, que Deus vai levantar talentos aqui, capacidades aqui, ministérios que não existem, coisas novas, mas que precisa de você se posicionar. Mas sabe por que às vezes você não posiciona? Ah, mas isso aqui não existe na igreja. Às vezes não é importante. Não, tem coisa que é importantíssima que você está precisando levantar uma pessoa. Porque quando a gente tinha pouquinho, a gente falava assim: Ah, eu acho que tinha que ter um ministério de adolescência. Eu falei, benção, pega e faz. Que Deus está colocando em você inquietação? Tem certeza que Deus está colocando em você a capacitação para fazer. Mas eu, é, é, pega e faz. A gente juntou a, a Bia e começou e, uu, e cresceu um resgate de adolescentes. Através de quê? De uma inquietação. Então a inquietação deve ser colocada no seu coração, vamos fazer um, um, um grupo de esportes, nós vamos fazer um evangelismo de bike, vamos chamar todo mundo do bairro aqui para andar de bike e no final nós vamos pregar para todo mundo e vão orar e vai aceitar Jesus. Amém. Deus esperando para ser o cara que tem um físico melhor que o meu para fazer isso, que eu com meu joelho lenhado, esses, esses, né, Esse, esses triglicéridos da pandemia aqui, eu não consigo não, mas as turmas saladonas aí, ó, pega a bike para a um ministério novo, ah, mas não sei conhecer a Bíblia toda não, rapaz, fala Jesus chorou para o cara lá, e ele vai, o cachê de Espírito Santo, porque, na hora é que você fala, um Jesus chorou, Nossa, Jesus chorou, eu chorei também, eu senti presença de Deus, por quê? porque você vai ver, gente, teve umas coisas tão banal no começo do meu, meu que eu falava, banal para mim, mas que tocava a gente, porque quando você abre a boca, Deus fala, sabe que toda vez, toda vez que eu supo para pregar, me dá um frio na barriga, não é porque eu não sei o que eu vou falar, não gente, eu posso jogar essa cola fora aqui e continuar falando, nem que eu invente tudo de novo, mas eu vou falar, o frio na barriga é que? é o temor, Deus eu quero falar a palavra do Senhor, Deus, eu quero tocar corações com o que o Senhor tem para tocar, eu não quero usar o púlpito para falar o que eu acho, para empurrar a minha agenda, eu quero usar o púlpito do Senhor, para falar a palavra do Senhor, amém meus queridos? E eu queria fechar isso aqui, antes da gente orar, que fala três coisas para você, primeira coisa, seu chamado não vem de você, é Deus que te coloca o comichão de fazer aquele negócio no seu coração, o seu propósito é maior que você, nunca se sinta pequeno demais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou em mente alguma o que Deus tem preparado, você não tem ideia de onde Deus vai te colocar, amém meus queridos? E seu propósito vai mais longe do que você, eu queria aqui falar de uma pessoa que eu havia uma ou duas vezes na minha vida, mas que são muito, é, eu tenho muito carinho por ela, é a dona Dorcas, seus filhos, que evangelizaram a família da minha esposa, morava a 30 quilômetros do nosso bairro, vinha toda semana discipulava eles batizou eles e falou assim vocês podem vir para a nossa igreja ou eu posso colocar vocês aleluia que fizeram isso, senão não casava gente, com essa moça bonita e falou assim eu posso levar você para essa igreja aqui não há boa gente no mundo evangélico hoje quem que faz isso? eu gastei minha gasolina eu gastei três meses da minha vida Ensinando esse povo a Bíblia, eu vou levar para mim. É reino. Pelo reino, ela falou assim: ó. Pastor Antônio, tá aqui essa família linda. Eu da porta já, ó. Fiz igual aquele alvo ali, ó. Scope. E Deus abençoou e estamos muito felizes. E isso, você nunca vai ver a total dimensão que Deus está na sua vida. Sabe por quê? Para que a glória continue sendo de Deus. Meus queridos, eu vou falar uma coisa aqui conforme o te testemunho, tá? Não é para gabar não, testemunho te Mas ver o que Deus tem feito através dessa casa aqui Tem um irmão De Belo Horizonte Que ele veio visitar essa igreja aqui um Tempo atrás, trazido pela irmã Que nem dessa igreja A irmã é da cidade, mas não é dessa igreja Ele veio, conversamos, oramos E setembro agora, eu voltando lá em Toronto Voltando para Toronto do retiro Ele me manda mensagem, sabe a mensagem? O batismo dele Ele falou assim, pastor não, você tem parte nessa história meu querido, a glória de Deus Amém? Essa casa, desta casa Foi feita essa obra da conversa minha, do pastor Pedro Ou de alguém que conversou com ele ali No fim de culto, foi meu Deus, o que, que essa conversa pode ter gerado? Não nem ideia 2019 isso Chegou em 2021 O homem lá, lá, nós lá é a raiz A gente põe a bata branca lá agora foi batizado, Bota a bata branca lá e uh, Dá o um capote no cara e Gente, glória a Deus Porque através que Deus começou aqui Está estendendo além do Canadá, Covid não segurou, fronteira fechada não segurou, porque o Evangelho voou, amém meus queridos?